0: Suara itu terus-terusan bilang Lo nggak akan bisa ngerasa lebih baik Jadi lo mendingan gak usah ngapa-ngapain lagi Semua yang lo kerjain nggak pernah beres Karena lo pasti gagal dan gagal lagi Gak ada gunanya juga lo hidup Karena orang-orang juga udah males, liat lo Kasian Hidup lo emang udah yang paling kasian Juliska sini bersamamu Kita akan bercerita, belajar, dan berdiskusi Tentang semua yang berkaitan dengan kesehatan jiwa Dan membicarakan tentang sebuah perjalanan kita Mencapai sebuah jiwa yang pulih dan utuh Dan di episode pertama podcast hari ini Gue akan bacain sebuah cerita Tentang proses hidup seseorang yang berjuang Untuk berdamai dengan kenyataan Bahwa dalam hidupnya dia harus bisa berjalan berdampingan dengan sebuah gangguan mental yang dinamakan gangguan depresi mayor Halo gua bingung harus nulis dari mana tapi yang mungkin gue bisa bilang Suara-suara tadi udah menghantu hidup gue bertahun-tahun. Gue selalu ngerasa payah dan gue selalu ngerasa sedih. Gue ngerasa keadaan hidup gue nggak bisa jadi lebih baik. Gue ngerasa orang-orang juga udah lelah dan males banget ngeliat gue. Gue udah gak ngerti lagi seberapa sering gue nangis setiap malam, menangisi sesuatu yang bahkan gue aja nggak bisa ngerti untuk apa. Gue cuma tahu. Semua dalam hidup gue itu udah menyedihkan dan gue ngerasa sudah seharusnya gue bersedih. Gue nggak inget persis dari mana ide dan pikiran ini berasal. Tapi yang pasti, suara di pikiran gue terlalu jelas dan secara konsisten menyuruh gue... Ngambil gunting, dan menggoreskannya ke lengan gue. Bukan di nadi, tapi di lengan. Gue tidak mau mati saat itu. Belum. Dan gue juga nggak mau gue kasih ketahuan orang. Tapi gue ngerasa terlalu sesak menahan sedih, sampai rasanya gue pengen sensasi sakit lain terasa di tubuh gue. Gue ingat Tuhan kok. Sangat ingat. Malah gue berdoa dengan putus asanya memohon dia untuk mengambil kesedihan ini. Kesedihan yang gue nggak ngerti asalnya. Hidup gue cukup, gue dikelilingi keluarga dan teman-teman yang luar biasa baik. Rumah, sekolah, tempat kerja gue juga kondusif. Secara akal sehat, seharusnya gue bisa bersyukur dan bersenang-senang. Tapi nyatanya, ya gue bersedih. sangat bersedih sampai rasanya mau mati. Akhirnya hari itu kemampuan gua untuk melawan suara-suara jahat itu akhirnya tidak berhasil. Gua nggak bisa melawan, gue nggak bisa menahan. Untuk pertama kalinya, gue melukai diri dengan gunting yang ada di kamar. Dan gue berdarah. Banyak. Tapi anehnya, gue tidak merasa sakit tapi justru lega. Kayak keran yang udah dibuka. Disitu rasanya beban di hati gue bisa secara mengejutkan terasa sangat ringan. Dan gue bisa merasa lebih mampu bernafas dengan ritme yang lebih normal. Dan rupanya, tubuh gua mengingat pengalaman menarik ini. Sehingga di hari-hari selanjutnya, setiap rasa sedih dan sesak itu datang. Alat-alat tajam itu menjadi jawaban. Hari-hari gue semakin gak karu-karuan. kesedihan menjadi hal yang sangat dominan mengisi kehidupan. Keinginan dan pikiran untuk menghilangkan nafas yang berharga ini semakin besar hari demi hari dan semakin sulit dikendalikan. Gue males keluar kamar. Gue membatasi interaksi dengan lingkup sosial yang terlalu besar. Dan yang paling melelahkan, gue nggak bisa berhenti nangis. Pagi, siang, Sore, tengah malam, subuh. Gue sampai bingung. Gimana bisa gue memproduksi air mata sebanyak itu? Di satu hari seorang sahabat yang pada hari itu Tuhan kirimkan ke kamar gue mendapati diri gue sedang menangis dengan gunting di tangan. Gue takut. Takut karena... Akhirnya ada orang yang tahu betapa menyeramkannya gue. Dan setelah hari itu, hari-hari semakin berat, karena artinya gue harus semakin pandai menyembunyikan diri. Sampai di satu titik akhirnya gue ngerasa kondisi ini tidak lagi bisa ditanggung sendiri. Setelah hampir dua bulan merasa kewalahan dengan perilaku gue, gue memutuskan untuk meminta pertolongan. Pertolongan dari mereka yang memang semestinya bisa menolong gue. Dan puji syukur kepada Tuhan, keputusan itu adalah keputusan yang terbaik yang gue sudah lakukan. Karena dari situlah proses pemulihan gue dimulai. Gue sadar gue sakit, dan gue mengakui bahwa memang keadaan gue sedang tidak baik-baik. Dan ternyata itu adalah langkah pertama yang kemudian membawa gue ke dalam sebuah perjalanan kesembuhan. Seorang profesional membantu gue memproses semua luka batin yang tersimpan jauh-jauh di alam bawah sadar, yang ternyata secara sadar tidak mampu gue ingat. Gue pun nggak nyangka bahwa dalam tubuh ini, gue menyimpan begitu banyak duka dan luka yang tidak terproses dengan semestinya. Proses terapi menjadi hal yang menakutkan di awal-awal perjalanan. Tapi beruntungnya, hari ini gue bisa dengan senang hati membicarakan hal ini. Gue tahu depresi bukan sesuatu yang bisa secara instan disembuhkan. Gue akhirnya dengar lapang hati menerima bahwa depresi akan terus menjadi bagian dari hidup gue sampai kapanpun. Tapi satu hal yang sudah berubah sekarang, gue meyakini bahwa depresi tidak akan pernah menjadi identitas diri gue. Karena hari ini, di momen gue menulis surat ini, gue bisa dengan yakin berkata bahwa gue adalah pribadi yang utuh. Dan gue tidak butuh apapun untuk meyakinkan diri gue lagi bahwa gue sudah utuh. Dan itu adalah identitas sejati yang akhirnya bisa gue percayai lagi. Tangisan sedih dan rasa frustasi tentu masih ada sampai hari ini. Tapi gue sudah lupa kapan terakhir kali gue memakai cutter atau gunting untuk menghilangkan rasa sedih. Gue sekarang tahu cara yang lebih baik memproses kekecewaan dan kesedihan. Cara yang aman, tanpa melukai diri, tanpa melukai orang lain. Pikiran untuk meninggalkan dunia ini sudah hampir tidak pernah ada lagi. Hari ini gue begitu merasa cukup, dan gue semakin menemukan banyak alasan untuk gue tetap tinggal di sini. Karena hidup gue... Sungguh sangat berarti Yes Jadi yang barusan gue bacain adalah cerita real Yang menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami depresi Apa itu depresi? Depresi adalah sebuah kondisi klinis Dimana seseorang itu mengalami yang namanya kesedihan Terus ngerasa putus asa, kehilangan gairah hidup Dan itu terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang Ya bener, kalau sedih atau kecewa atau putus asa itu kan ya reaksi yang wajar ya Maksudnya namanya juga hidup Tapi... Kondisi depresi di sini, menurut Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental, adalah ketika seseorang secara terus-menerus merasa sedih, merasa putus asa, dan merasa tidak berharga sampai kehilangan kemampuan untuk berfungsi dan beraktivitas normal sehari-hari. Dan hal ini telah terjadi setiap hari selama lebih dari satu atau dua minggu. Nah. Ya itu ciri-ciri -cir yang mengalami depresi seperti yang tadi gue udah deskripsikan. Eh. Sesuai dengan yang gue sudah deskripsikan tadi ya. Menurut cerita yang gue bacain. Bahwa orang dengan depresi tuh memang merasa apa ya. Kayak sedih banget gitu secara mendalam. Terus mereka seperti kayak kehilangan harapan akan masa depan. Rasa sendiri atau pengen sendiri gitu Mengisolasi diri ya Terus mereka juga ngalamin Namanya gangguan tidur Kayak pengen tidur terus Atau malah nggak bisa tidur sama sekali Nah itu sama juga dengan selera makannya gitu Jadi kadang mereka sama sekali nggak punya nafsu makan Tapi juga bisa juga Mereka malah kayak pengen Makan banyak banget gitu Nah mereka juga menunjukkan perilaku-perilaku Melukai diri Dan sampai juga ada pemikiran untuk bunuh diri. Penyebab depresi itu sendiri sebenarnya bisa dibilang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kayak suatu peristiwa atau event yang menyakitkan atau meninggalkan bekas yang cukup dalam tentu bisa jadi pemicu atau alasan yang cukup kuat untuk seorang ngalami depresi. Kayak contohnya hmm, setelah kehilangan orang yang dikasihi well, itu pasti berat buat siapapun. Atau rusaknya sebuah hubungan Atau rencana besar yang gagal sehingga kenyataan menjadi tidak sesuai dengan harapan Atau bisa juga diakibatkan oleh stres yang berkepanjangan gitu ya Yang dihasilkan dari tuntutan-tuntutan sekitar Kayak misalnya tuntutan dari rumah, tuntutan dari kerjaan Kayak lo harus target, lo harus perform well gitu ya Atau bisa juga tuntutan social life Like you know, society can be harsh sometimes. Like you have to be smart, you have to be pretty, harus sukses, harus punya kerjaan bagus, harus mau nongkrong sana sini segala macem ya dan sebagainya nggak ada bisa-disnya sampai jadi stres sendiri. <laughs> well selanjutnya kita juga bisa lihat dari faktor kepribadian. Nah ini tuh kayak seseorang yang punya kepribadian di mana dia itu mudah sekali merasa apa ya merasa bersalah, terus gampang menyalahkan diri, terus merasa tidak mampu, merasa nggak punya kemampuan gitu nggak nggak berguna, atau juga bisa malah orang-orang yang sulit banget merasa cukup, sehingga memaksakan dirinya untuk menjadi lebih dan terus lebih, jadi kayak ngerasa sulit gitu untuk 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 puas dengan pencapaian dan menuntut diri untuk melakukan lebih lagi. Well, let's say mereka punya ideal self yang ketinggian. Nah, kebiasaan atau karakter seperti ini ya yang perfeksionis kebanget-bangetan atau over mungkin bisa memperhatikan hal ini. Nah, terus apalagi nih? Hmm, ya kemarin gue juga sebenarnya lumayan terkejut ya, lumayan kaget waktu mempelajari bahwa depresi itu juga bisa disebabkan oleh faktor keturunan jadi orang tua yang mengalami depresi ada kecenderungan, kecenderungan ya, bukan pasti atau enggak semuanya tapi ada kecenderungan juga bisa menurunkan itu ke anak-anak mereka jadi ya mungkin ini benar kata orang-orang sih yang bilang kalau a happy child raised by a happy parents anak-anak yang berbahagia dibesarkan atau diasuh oleh orang-orang tuh orang tua yang yang juga berbahagia bagaimanapun juga Kalau kalian dengar podcast ini dan ngerasa ngalamin gejala yang serupa, please jangan langsung diagnosa sendiri ya. Bahkan profesional needs to study in order to be able to diagnose someone. Jadi please, it's not you who can decide that. But please go to a professional. Sehingga kalau memang sudah sangat mengganggu dan meresahkan, ada baiknya segera meminta pertolongan. Um, berbicara ke orang yang tepat akan sangat membantu kamu untuk menentukan langkah selanjutnya. Nah, mungkin some of you bakal bilang takut, itu nggak mau ke profesional, ah serem gitu ya. Nah, kalau emang awal-awal dia kamu ngerasa bahwa ke profesional itu masih menakutkan. Mungkin langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah temui orang terdekat yang kamu bisa percaya. Nyatakan dari awal bahwa kamu butuh gitu, kamu butuh support dan pendampingan dari mereka. Nah, tapi um, untuk catatan kecil aja di sini bahwa nggak semua orang bisa dengan mudah menerima apa yang kamu sampaikan. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tidak mengerti cara memberi pertolongan yang tepat. Jadi jangan kaget dengan reaksi mereka ya. Mungkin ada yang akan meremehkan, akan ada yang mencibir, halah lebay lu, Allah baper lu, alah kurang bersyukur lu, gitu ya. Ada yang nyuruh doa, ada yang suruh mendekatkan pada yang Mahakuasa gitu ya dia ngetawain. But that's okay. Once again, that's really okay. Mereka begitu karena mereka tidak mengerti. Tapi percayalah bahwa kalau satu orang gagal menolongmu, Tuhan pasti akan mengirimkan orang lainnya lagi untuk menolongmu. Jadi jangan menyerah. Sakit dan luka itu nyata. tapi pemulihan dan kesembuhan itu juga nyata untuk kamu. Terima kasih untuk kamu yang sudah berani berbagi cerita. Terima kasih untuk kamu yang sudah bersedia mendengar, memahami, dan menerima. Dan... Terima kasih juga untuk kamu semua yang sudah bertahan dan melanjutkan hidup sampai hari ini. Jaga kesehatan tubuhmu, jaga kesehatan hatimu. Bahkan setiap helai rambutmu diperhitungkan karena kamu begitu berharga. God love you and may the grace of God be with you now and forever. See you!